0: Mamãe não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak, e eu sou candidato pelo PHC, <risos> o partido do homem de calcinha.
1: Meu Deus.
2: <risos> Meu Deus do céu. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva.
2: E no programa
0: de hoje, jingles políticos e paródias eleitorais. A gente vai aproveitar que as eleições estão se aproximando para lembrar de alguns clássicos e não clássicos as, dos jingles de campanhas políticas e mergulhar em uma discussão que é muito complexa, que são as paródias eleitorais. Certinho, meus amigos?
2: Certo. certo.
0: Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra?
1: Só para fazer um PD, né? Depois que você criou fake é. news enquanto eu estava fora deste Sim. podcast. Sim. Enfim, antes você deve seguir a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter, @podcastvfsm VFSM, vai lá dar o seu like, o seu comentário, interage com a gente, o Menino Kleber está sempre pronto para responder vocês e criar muita polêmica. Além disso, você pode apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br barra VFSM a partir de cinco reaisinhas você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, você pode acompanhar as gravações ao vivo aqui com a gente e ainda pode participar de outras é, outros eventos, outras trocas Outras fofocas, outros mistérios E só descobre quem apoia E cinco reais hoje em dia é, Não serve pra, praticamente nada A gente não dá para comprar um litro uh -uh. de leite
0: mais mas faz toda a diferença pra gente. Aqui ajuda o nosso podcast a sobreviver. E hoje nós temos participações aqui, ó, do Jefferson Kozenieski, o Fabrício Neri e o Caio Mário. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eles que são todos os nossos braços eleitorais aqui. Eles que vão pedir um cargo <risos> lá na frente Cabo
2: Eleitoral. <risos>
1: Proibido o Cabo Eleitoral no <risos> dia da votação.
2: Ai, meu Deus, é verdade.
0: <risos> Vamos falar sobre música, meus amigos?
2: Bora! Bora. A cada
0: dois anos é hora de tirar o título do eleitor da gaveta, se dirigir até um domicílio eleitoral e contribuir democraticamente em eleições municipais, onde elegemos prefeitos e vereadores. Rolou ano passado, né? Se, não, se eu não me engano, foi, não é? Ano 2020. Passado, até 2020, nós dois anos já. Ou em eleições gerais, onde votamos para os cargos de presidente, governadores, deputados e senadores. Este ano nós teremos eleições gerais e a campanha eleitoral com comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet e caminhadas deve ocorrer a partir do dia 16 de agosto. Já as peças publicitárias em horário gratuito de rádio e televisão, que são aquelas propagandas eleitorais obrigatórias que a gente sempre vê cortando a transmissão, elas começam a ser liberadas a partir do dia 26 de agosto e vão até o dia 29 de setembro com é, é, uma extensão caso role segundo turno. Vamos torcer para que não. E parte substancial desse processo democrático são justamente as campanhas que envolvem a produção de jingles políticos. Alguns deles são bastante focados nas apresentações das propostas, já outros são marcados pelo aspecto cômico e o uso de paródias normalmente relacionadas a músicas de enorme sucesso que estão circulando no período das eleições. Então pode ser que a gente tenha... Um Acorda Pedrinho, uma música da Marina Sena aí
2: sendo transformada
0: <risos> em jingle político nos
3: próximos
2: meses. Ai,
0: e aí, E aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, vocês... Acompanham eleições? Vocês gostam de prestar atenção nos, nas campanhas políticas, nos jingles? Vocês eram crianças que ficavam puta da cara porque estava atrapalhando, sei lá, a entrada Sim. da novela ou Sim. coisa do tipo? Como que era pra vocês?
2: Sim, gente, no interior é um surto, né? Ainda mais, tipo, quando tem vereador e tal. É muito surreal. Gente, é, é um é surreal, maravilhoso. Até hoje, eu lembro de algumas musiquinhas, tipo, do Crespo que era um candidato, sabe? Tem várias coisas, né, no meu imaginário aqui. É, mas sempre achei um surto, uma delícia assistir o, o... <risos> Hoje em dia, já não tanto, entendeu? Porque agora eu já tenho, eu sinto muito mais rancor, já entendo das coisas. Mas antes, eu, mas antes eu achava… Agora eu entendo como me afeta também, financeiramente, mentalmente. E aí, antes, quando eu era mais jovem, eu achava divertido. Tinha umas musiquinhas ali, principalmente pelas musiquinhas. Daí fui crescendo, já fui ficando com mais raiva, só atrapalhando minha novela. A Renan pode falar um pouco mais sobre isso também. Mas é isso, adoro ficar ligada ali nos clássicos.
1: Eu acho que quando a gente era menor, também tinham outras regras, né. A gente tinha showmício, tinha verdade, essas coisas todas Verdade, não pode época.
0: mais, né. Não pode é, mais. Não pode nem
1: showmício, nem aqueles brindes eleitorais. Eu <risos> cresci com aquelas camisetas de Camiseta. vereador que
2: Chaveirinho, chaveirinho. Anos. Nossa, Sim, são Renan, Iconic. Verdade.
0: Uma Essas coisa que eram... eu relembro toda vez que eu vou para Holândia é agora não pode mais pintar <risos> muro. Era muito comum o candidato é. pintar um muro inteiro de uma casa, sabe? Com, a, com o número
1: dele. E no interior, essas coisas ficavam, às vezes. Porque depois a pessoa, a família não tinha dinheiro pra pintar aquele muro de novo. Durava Aí, anos. Eu, tipo, até a próxima eleição, tava aquele número velho lá pintado. E em
0: tinha o caso que assassinaram o prefeito. E eu lembro que continuou durante é. anos. Gente. Depois que ele morreu, continuou
2: Ficou pintado lá em ainda. vários lugares. Ai, meu Deus. Ai, é amigo, bacana. que horror. A interior, né? Terra de ninguém. <risos> <risos>
3: Tô muito com a Isa nessa. Eu assistia muito pelo Bizarro. Ainda mais de vereador, assim. Era tipo... Nossa. Era cada coisa escrota, assim. Mas eu acho que essa galera tinha baixíssimo orçamento. E tinha, sei lá, 5 segundos de vídeo. Então era, tipo, uma frase meio... Olimpíadas do Faustão, assim, sabe? Te falava qualquer coisa, gritava o número e saía. acho que era mais prefeito, mais gente grande, assim, que, que de fato tinha musiquinha. Contra
0: a menstruação, vote fulano de tal. É,
3: uma é era umas assim. paradas, tipo, muito escrotas, É escrota, que eles têm assim. pouquíssimo
1: tempo, né? O é. Fantástico ainda faz no domingo, quando tá passando o resultado das eleições. Eles sempre fazem, tipo, um compilado desses, é, dessas figuras meio malucas que surgem. São geralmente, tipo assim… Nano-candidatos que não têm função nenhuma. Só estão lá para preencher a cota do partido, assim. E aparecem. Mas as musiquinhas no interior é mais comum que muita gente tenha dessa forma meio ilegal que a gente vai comentar Sim. aqui hoje, assim. Então eu acho que surgem coisas mais inesperadas. Porque até que a Justiça Eleitoral vá agir nesses casos… Não vai A
0: e então... é, 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 é Itaipulândia, é Itaipu por exemplo, tem muito forte a questão do carro de som. Assim. Então, Eu ia falar exatamente
3: é, isso. Dia inteiro, o interior é muito isso.
2: Nossa, é verdade. O carro de gente. som com versões de
0: música sertaneja pra aqueles candidatos do, do lugar. A minha assim. cidade também tem isso de carro de som. Que e não loucura. tem fiscalização nenhuma, é tipo, <risos> vai, volta e sei lá. Baixa o fala... som,
2: baixa o som, passa na frente da polícia. Né? É, nesse nível, assim. Cara,
3: é, eu meus tenho... 10 anos de São Paulo, eu nunca vi isso. Mas, é, eu mas acho meus 20 pode, no interior rolou. Pode, Nossa,
2: é verdade, amigo. Também não, não lembro. Isso não configura
0: lembro como, como eu acredito que hoje seja irregular, mas rola loucamente no interior, assim. Eu tenho algumas histórias envolvendo política, assim, que são problemáticas. Meu pai, ele foi é, muito apegado à política numa época da ah. assim, vida dele sei lá, na ânsia dele de crescer na vida profissionalmente fazer a empresa dele performar melhor ele se atrelou meio que com um partido político lá na minha cidade e ele decidiu apostar o lote que a gente tinha de uma casa contra uma outra pessoa apostando que o candidato dele ia ganhar Obviamente Ai, não, perdeu, e a gente teve que dar um lote que a gente tinha… Era um lote pequeno, assim, que a gente tinha feito com um negócio no Não, no, mas na que praia. fosse um saco
2: de feijão, não vale a pena. Esse
0: lote hoje vale mais de, sei lá, 200, 300 mil lá, porque é na praia. Meu é, enfim, Deus. meu pai perdeu isso, sabe? E foi um, um caos, ah, foi tipo assim, brutal, assim. Nunca mais também se envolveu, <risos>
3: Glória se libertou e ele ficou… É isso, Doente.
2: É bom, amigo. Às vezes as coisas acontecem, sabe? É Com boa, tanta é bom. coisa,
3: em vez é de, de pedir propina pro prefeito, coisa assim, vai postar lote. Poxa, gente, aí também. Não, mas
2: daí pronto, Sim. agora não faz mais besteira, Enfim, chega. Se
0: libertou. E o outro fato muito curioso, na época da faculdade, tinha uma amiga minha, grande amiga, assim, Thalita Milan. Tá em Berlim, eu acho que hoje. Ela foi garota propaganda de um candidato político lá da, da cidade candidato que venceu e aí ela fazia, ela era assim essa voz que meio que representava todos os vídeos, assim, sabe, então ela ganhou uma puta grana fazendo essas apresentações e ela fez uma lipoaspiração com esse dinheiro meu depois Deus. Então, meu Deus foi, do céu eu achei maravilhoso meu Deus do
1: céu se ganha, se ganha muito dinheiro trabalhando muito. com campanha política. E é uma questão super importante pra gente trabalhar com comunicação, assim. Porque é meio que… É uma escolha que você faz, geralmente, se você vai entrar nessas grandes campanhas. Sim. Porque depois você fica marcado pra sempre que você trabalhou numa campanha política. Tipo, meio tipo um estigma, assim. E aí depois você tem que seguir nesse universo. Tem Mas gente que vive grana. só disso. Tem gente que, tipo… É, De dois, trabalha dois em dois anos, ganha períodos grana. períodos políticos, ganha grana. E daí
0: fica dois anos meio que fazendo bicos e outras coisas menores, Uou. e aí volta pra trabalhar em campanha política, porque é uma coisa que rola Nossa, muito, muito dinheiro. É que muito desde dinheiro. sempre rola
3: uma grana fodida, assim. Seja antigamente que era custeado pelos próprios partidos, ou pela, por né, gente de fora, ou agora que é nosso dinheirinho indo pro bolso do financiar né? tudo isso, mas sempre rola uma grana
1: fodida, assim. É porque é um trabalho bem complicado também,
3: Tá muito B.O., mas estamos
0: aqui para falar de música, falar desses jingles, dessas coisas bizarras. E na minha pesquisa, uma coisa que chamou muita atenção é que o Marcelo Ednei, lá no programa Tá No Ar, a TV na TV, ele Eu gravou sim. um vídeo que ele sintetiza <risos> muitos desses jingles e dessas músicas de campanha de um jeito muito brilhante. Toca um
1: trechinho aí, Nick. Interrompemos nossa programação para apresentar a propaganda eleitoral gratuita de jingles que só falem a verdade. Hum...
2: Um ator negro olha pro céu com um ar de esperança Um índio macatarinense corta para uma japonesa criança O candidato quer passar a imagem de que é amado por toda a gente Coloca chapéu de engenheiro e aponta pra frente Assina um decreto de mentira que na verdade é um pedaço de papel Dobra a manga da camisa, se sente do povo e vai comer pastel Ele circula numa picape pela periferia A cena para o povo do alto como se fosse um messias Cercado de assessores, papagaios de pirata e de sua mulher de
3: fachada
0: e, aí, embora esse conceito de jingle político ele pareça uma coisa muito recente, eu jurava que era uma coisa da reabertura política ali de 1989, eu achava que durante a ditadura não existia, mas é muito, muito antigo. Tem coisas que datam do início do século passado, tem composições de, de marchinhas carnavalescas de 1920, 1930, é e isso. um dos primeiros registros que é muito significativo. É seu Julinho Vem Aí, que é a parte da campanha que chegou a eleger o candidato Júlio Prestes na última eleição da República Velha. O Prestes acabou não assumindo, né, por conta do golpe que rolou do, do Getúlio Vargas. Quem assumiu foi, tem, é, foi temporariamente o, o Washington Luiz, que era o vice dele. Mas a música que foi composta pelo Freire Júnior acabou se transformando em um registro histórico muito importante do período. Tem até um trechinho dela aí para vocês ouvirem. Só seu a terra do leite grosso, bota cerca no caminho, e o Paulinho é um soloso. Puxa a carruagem, bem firme na estrada, e o puxa, puxa, faz o seu leite
1: coalhada.
0: E o próprio Getúlio Vargas, depois de 15 anos como presidente da República, em virtude desse golpe militar, ele voltou para os braços do povo na eleição direta de 1950, e naquela época ele se elegeu com um sucesso chamado Retrato do Velho, que era uma referência à época que ele ocupou a presidência pela primeira vez, quando as repartições públicas elas tinham por obrigatoriedade colocar aquela clássica foto dele em todos os lugares, então ele usou disso como forma de de desenvolver a campanha dele tem um trecho aí também. Foto uh! retrato
3: do velho travi Foto no mesmo lugar Foto retrato do velho travi Foto no mesmo lugar O sorriso do velho faz a gente trabalhar
1: O sorriso do velho faz a gente trabalhar
0: oh! <risos> Esse é outra que também é muito icônica e é pela bizarrice, e essa eu acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, que é Varri Varri Vassourinha, que ajudou a eleger o Jânio Quadros em 1960 Para. ele que é o sucessor do Juscelino e uma das figuras mais bizarras da política brasileira, essa música é uma criação do Malgeri Neto, que também compôs A Taça do Mundo é Nossa e eu acho muito significativo o quanto essa música, que é uma marchinha e que também virou uma marchinha de carnaval na época ela meio que sintetiza um pouco desse sentimento de anticorrupção, de enfrentamento, de mudança. Vamos varrer a sujeira, que é uma coisa que existe até hoje, sabe? E nessa letra fica muito explícita essa proposta Ah, debaixo dele. do
2: tapete, né? É. <risos> <Só> se for.
3: varre, varre, varre,
1: varre, varre, cansado de sofrer dessa maneira Jânio Quadros, a esperança desse
3: povo abandonado E vai lembrar que isso é um pouquinho pré-golpe, então esse sentimento de né, de varreiro corrupção, não sei o que, já estava muito presente na época e depois a gente tem viu o que, no que, que deu, né? Que então, tá assim... Tem
0: que acabar com isso que é aí, tem que acabar com isso, tem isso É
2: isso, é, é. é isso, muda, muda Brasil, muda Brasil.
3: E aí, como a gente comentou,
0: é, música e qualquer outra coisa produzida em campanhas políticas, elas custam bastante dinheiro ah, segundo uma matéria da Luísa Marzullo no jornal O Globo, uma composição original sai em média custando dois mil reais. Só que quando a gente fala de grandes campanhas, de campanhas, principalmente no, no lance de presidenciáveis, em grandes prefeituras, por exemplo, uma prefeitura de São Paulo, existe um envolvimento maior. Então existe até assim a contratação de um time de instrumentistas, um coro de vozes que vai ajudar a trazer um pouco mais de, de potência para essa música. E aí em 2012 por exemplo, quando o Fernando Haddad ele disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PT chamou muito a atenção que o jingle que ele produziu, ele teve um valor estimado entre 60 e 70 mil reais, então assim é praticamente o trabalho de uma banda independente, assim, ou duas bandas independentes, é, condensado em jingle de uma campanha e ele não é o único outro que teve um forte aparato por trás foi o Fernando Henrique Cardoso quando em 1994 ele lançou a música Levanta a Mão é, ela é uma composição e aí entra um fato muito curioso que muitas dessas composições elas não são assinadas à letra por músicos elas são compostas por pessoas do ramo publicitário que vão trazer aquele Sim. verniz pro político vão trazer, realçar a, as qualidades dele, disfarçar defeitos
3: é aquela coisa bem Adnê, né que a gente mostrou no, exatamente, no trechinho exatamente,
0: mesma, a mesma abordagem e quem são os compositores dessa música ninguém menos de que Nizã que é um dos grandes nomes da publicidade Publicidade brasileira, o Sérgio Campanelli e o César Brunetti, e ela contou com interpretação de ninguém menos do que Dominguinhos. Então, vale lembrar que nessa época o grande concorrente do, do Fernando Henrique era o Lula, então ele precisava ter essa penetração, esse meio que esse diálogo com as culturas do norte e do nordeste do Brasil, até porque ele era um candidato meio que visto como parte da representado pela elite, assim, é pela elite do sul e sudeste. E aí ele vai né, ver nessa colaboração com Dominguinhos uma forma de estreitar essas relações aí. E aí até tem uma coisa curiosa, que esse termo, levanta a mão, foi apontado na época como uma provocação ao Lula, ao fato dele não ter um dos dedos numa das mãos que ele perdeu é, na época que ele era metalúrgico. <risos> Para de dar risada, Renan. Ele perdeu na <risos> época que ele era metalúrgico. <risos> mas o próprio Sérgio Campanelli falou que não, que não era uma, uma
3: provocação.
1: É só você olhar pra cara... Que você vê logo que esse
3: sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente.
0: E por falar no Lula é, o ex-presidente tem uma das composições mais icônicas da política brasileira e na primeira eleição direta após a ditadura em 1989 o Luiz Inácio Lula da Silva despontou como um dos principais candidatos e ele teve toda uma mobilização da classe artística de uma forma muito é, verbal e muito direta, muita gente foi para a público vestiu a camisa literalmente do Lula se manifestou favorável ao candidato tanto que a música tem entre seus, é, seus, suas vozes principais nomes como Chico Buarque que sempre foi um grande apoiador do Lula é amigo dele até hoje tem Gal Costa, tem Djavan tem Gilberto e Gil. E a ideia era passar essa mensagem de esperança e tranquilizar as pessoas. Porque o Lula, na época, era visto como um cara muito radical. Ele era visto como o comunista, o barbudo. Comunista. Que é roubar, tirar as terras, as propriedades das pessoas. Era vendido… O latifundiários com, dessa, pobres. É, exatamente. <risos> e ela é uma canção composta pelo Hilton Ascioli e o refrão que é o Lula Lá ele é uma autoria também de um publicitário que é o Paulo de Tarso e é muito curioso como essa música em específico ela voltou em diversos outros momentos ao longo da campanha do Lula mas toca um trecho aí, Nick, pra gente relembrar
1: que
2: sempre foi e confiar
3: sem medo
2: de ser
1: E
0: aí em 2022 com o lançamento do movimento Vamos Juntos pelo Brasil Que é a chapa Lula Alckmin né? É, ele decidiu seguir com essa mesma música Teve algumas alterações em parte da letra E dessa vez ele veio com um time ainda maior De instrumentistas, de colaboradores Que prestaram a voz e a, e a cara para participar dessa música. E são nomes muito curiosos e muito diversos, vindos de campos muito diferentes da música. Porque se você for pensar, enquanto lá em 89 ele tinha uma coisa mais MPB, aqui tem gente muito grande, que é o caso da própria Pablo Vittar, que é
3: o um nome que, tipo, brilha ali quando... Tá parecendo Michael Jackson no vídeo, tá é, maravilhoso. É, tá
0: totalmente disfarçada, mas <risos> eu acho muito curioso que nesse espectro de música pop tem muita gente que tenta não se manifestar politicamente, e ela sempre foi... Ela que foi... De, de comunidade do MST... Que sempre voltou no PT, vem e, e decidiu emprestar a voz ali pra, pra
1: essa música. São dois cenários, né? Tipo, a gente falou 89, muita gente se manifestou. Que era meio que a abertura, era a primeira eleição. Sim. E aí, muitos artistas se manifestaram e se arrependeram. Tipo, aqueles que apoiaram o Collor. Exatamente. E aí, depois, a partir dos anos é 2000… É a Cláudia Raia, não era? Que era a garota propaganda? Era a Cláudia sim. Raia, Maria Peira. São vários artistas, mas a Cláudia ficou foi mais marcada. Sertanejos Só que sertanejos abraçaram
3: perdidamente o Collor. Total.
1: Color. Sim. Thank you. E aí, depois, meio que no início dos anos 2000, os artistas passaram a, tipo, meio que fugir disso pra tentar não ser. <risos> Com exceção
0: da Regina Duarte, né? Com a, a,
1: a não, na, é que a Regina, medo, a Regina se. Eu tenho medo. Se colocou sua cara lá, nessa época teve briga. Depois, acho que a última vez que teve artista foi, tipo, quando uma turma fez vídeo pro Aécio Neves, tipo, Vanessa Camargo. Ah, é verdade. Camargo, Lembra que o, foi Morobloco isso foi o Morobloco também? A culpa não é
2: minha, eu votei na S. Foi
1: babado Nossa, gente, Camiseta é Sérgio
2: K. Ai, ah, gente que tudo, né? Que saudade do Brasil mais simples. <risos> não era simples. Não, não. era simples, não. É que, mas é, que a, simples, é que nunca foi simples, mas assim, né? É que vocês cada vez o que é piorando. É, então. isso. É isso, é isso, é isso, é isso.
0: E além da Pablo, quem mais tem aqui? Ó? Tem a Flor Gil que meio que puxa a música ali. Tem participação do Paulo Miklos, do Dabit que já vinha se manifestado a favor do Lula. Até em outras composições. Chico César, Gilsons, Martinho da Vila, Tereza Cristina que também sempre se manifestou muito favorável, Lenine, Zélia Duncan e Maria Rita. Toca um
3: trecho da nova versão aí, Nick. Toco, pode deixar e toco <risos> dela toda se você quiser. <risos>
0: Com fé no futuro Melhor eu vou
3: Sem medo de, de ser dizer. feliz Quero ver
2: chegar Lula lá Brilha nossa estrela
1: Lula lá Renasce a esperança Lula lá No Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá
0: E aí eu quero já soltar uma pergunta que a gente falou desse arrependimento de alguns candidatos lá atrás. É uma postura bastante é, ousada você se manifestar, é arriscado você se manifestar é, politicamente nesse cenário, porque você fica eternamente atrelado ali, visualmente e a sua música, a sua voz fica atrelada a esses candidatos, né?
1: Sim, é tipo você pegar... Sei lá, pessoas que mudam muito o seu espectro e daí… Seu espectro político e daí depois as pessoas ficam resgatando. Ah, lembra quando fulano tava do lado de ciclano. E aí é meio bosta, mas é uma atitude que querendo ou não é meio que… É fundamental também para que Sim. a gente entenda qual é o olhar desse artista sobre o seu tempo. Porque querendo ou não, eles são agentes políticos com a influência deles, né. Sim. É um risco que se corre, é, mas… É importante que eles corram esse risco e assumam essas consequências desse B.O. todo. Que é meio que também pessoas que se arrependeram fizeram. Exato, tipo, assim, exato. É tipo a Cláudia Raia depois dizendo no Roda Viva. Gente, apoio o Collor mesmo, depois eu fiquei sem dinheiro <risos> até pra comprar cigarro. Depois ela disse que não fumava. Aí é outra história. Aí é outra história, mas na época ela assumiu o B.O. e falou… É, gente, Fiz merda, falei fiz, merda fiz e merda. deu merda. Eu acho muito engraçado o caso
0: do Lobão, por exemplo. Que por sinal deu um RT num tweet que eu fiz esses dias. Fiquei até Chega. assustado. Chega. Porque é, que ele já foi meio que tudo, né? Tem foto dele com camisa Porra. do PT,
1: foto do MST. É, em, em, Ele é super eclético, do <risos> É muito louco. Mas é tipo a, a Fafá de Belém também, a mesma coisa. Ela foi a musa das diretas, Verdade. ela foi super conectada direito, diretamente com partidos de esquerda. Depois ela virou super de direita, apareceu em campanha do AS, Verdade. umas coisas todas. Ela tá, sempre, ela tá sempre mudando. E é tipo, meio que é isso, ela, ela coloca as fichas dela nas coisas e depois assume os B.O. Tipo, falei, tava junto, Sim. agora mudei. E eu acho que isso é mais sincero do que… Tipo, ficar fazendo a linha isentona, sabe? Tipo, sim, assumir sim. os B.O.
0: aqui e assume. Eu gosto muito do Dinho do Preto. Eu me divirto, porque ele Não tá dá, sempre cara. do lado errado Ele tá das sempre coisas, do lado errado, cara. cara. É muito a, surreal. As, ma daí as
2: matérias na veja, assim, tipo…
0: É, e é, e sempre... é, é
2: umas aspas maravilhosas. <risos> é exatamente
0: isso, é sempre umas aspas, assim, <risos> umas aspas... muito bizarras. Mas... Totalmente deslocado da realidade, assim. E aí, às vezes, ele participa. Eu tenho até um vídeo clássico dele conversando com o João Gordo. O João Gordo é um cara super politizado. E ele. Tipo, ele não conseguia nem argumentar o nome dos caras, assim, sabe? Muito, muito surreal.
1: Assim. Mas não eu indivento pegou Covid, chikungunya, dengue. Né? É isso. Falando nessa questão de artistas, arrependimento, todas essas coisas, um artista que as pessoas sempre cobram muito posicionamentos dela é a Ivete Sangalo. Ai, e ela verdade. tipo fica sempre quietinha. E isso é muito porque ela se arrepende do que ela já fez, que foi aquela vez que ela participou de um movimento junto com a Ebe, que ela um cansei. Essa
2: foto Meu, essa foto é tudo. Que eles
1: era tipo uma, ai, um que um cansei sobre com o Lula, com a corrupção. a Dilma, não era, já, era tipo, não era não, Lula, era, Lula ainda. Ainda. era 2009, era é. tipo, é contra tudo que está aí, era essa coisa meio assim. É uma, meio e uma aí... marcha
2: das mulheres assim, é,
1: era Sim, tipo,
2: as as
3: socialites Gente, para paulistanas, para,
2: sabe? Ai, para, refiro,
3: sabe? Não, e era muito aquele sentimento de tipo, ai não, meu meu empregado aqui tá podendo de avião, não quero. É. Era muito esse sentimento, essa, essa coisa.
1: E o, o movimento tinha a Hebe, a, a Ivete Sangalo, a Ana Maria Braga o Agnaldo Raiol, umas outras só. pessoas. E aí, obviamente, depois ela meio que se arrependeu desse envolvimento e, do, e das reações que isso trouxe. E aí, hoje em dia, ela realmente fica quietinha. Mas é uma escolha dela, né.
3: A Anitta também era muito cobrada nesse sentido de se posicionar. É, ela ficou agitando por muito silêncio é mas,
2: mas eu achei interessante, porque daí ela meio que entrou numa de tipo… Gente, eu não, eu não sabia nada, tipo… Que Sim, que
3: ela falar? tem toda eu, uma eu, jornada eu, de herói ali, que achei, hoje em dia… Que tipo, eu achei que fala, foda, oh, cara. Foda. É
2: foda, cara. Foda mesmo. Ela falou, cara, o que eu ia ficar falando? Não sabia merda nenhuma, não aprendi na escola, não aprendi depois. Tipo, cara, eu, oh, eu, eu sou… Eu sou Anitta. a favor do Anitta… <risos> Do Kudanita, que tá trazendo muita coisa boa pro Brasil. É isso, cara. Maravilhosa.
0: Mas voltando mais uma vez pras músicas aqui, que a gente tá muito fofoqueirinho de política hoje. Tá,
2: tá muito, muito.
0: Eu acho que uma bem clássica também é que é a música do Leonel Brizola também. O la la lá lá, 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 Brizola. Eu acho que Olá. todo é mundo clássica. ouviu também, Sim. tocou bastante. Nash hits. <risos> <risos> Number one é Billboard Politics. Toca um trecho dela aí, de... mas eu acho que nenhuma é tão icônica e bizarra quanto o clássico do democrata cristão Eymael. Oh, é maior, e aí eu levei é um baque muito grande, porque eu achei esse senhor, ele deve renovar essa música todo ano, ele coloca um Não. sintetizador é. ali, coloca uma coisa a mais, mas é a mesma música que ele compôs lá atrás, ele, em 1989, no período de reabertura política, e ela tocou nas campanhas presidenciais de 1998. 2006, 2010 e 2014. Cara, toca esse trecho aí. Todo mundo, eu acho, que já ouviu.
2: Ei, 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 Mael, Um democrata cristão. Presidente a presidente é 27, o nome é
1: Eimael Pela família, Só pra, a gente, é gente falou do, do Brizola... É, uma das pessoas que chegou a cantar o jingle dele foi a Beth Carvalho. Que sempre foi uma artista super… De esquerda. É, de esquerda e politizada. E depois ela até cantou antes de falecer. Nessas manifestações que tiveram a favor da soltura do Lula. Todas essas coisas. Ela sempre esteve muito envolvida nisso. E foi um dos tipos de pessoas que sempre atrelou a arte dela. Essas Sim. questões políticas. E isso foi muito claro sobre quem ela era. assim. É, o Brizola era um, era um
3: quadro clássico do PDT, né? Que era um partido legal até algum tempo atrás, mas vamos nessa. <risos> Boa. E aí, como a gente já
0: explicou, é, esses altos custos de produção de uma música muitas vezes interferem para esses é, micropolíticos que estão tentando suas vagas aí como é, vereadores, como, sei lá, até prefeitos mesmo, às vezes prefeito de cidadezinha pequena, vai tentar a sorte lá ver se elege. Então, uma alternativa barata para a produção desses jingos. São essas sátiras políticas onde você faz uma paródia de uma música que é muito conhecida que está sendo tocada atualmente e você insere ali suas, os seus motes da sua campanha, suas propostas políticas, o que, que você vai fazer e não vai fazer. E aí, enquanto uma composição original ela pode custar a partir de uns dois mil reais, uma paródia custa por míseros 300, 400, 500 reais. É um preço muito mais acessível. Só que aí levanta uma série de problemas, por quê? Ainda que as paródias sejam permitidas para fins artísticos pelo artigo 47 da Lei dos Direitos Autorais, a partir do momento que você atrela esse tipo de composição à imagem de uma pessoa política, de uma pessoa que tem um ideal às vezes diferente do seu, isso entra em conflito e logo após ou durante o período eleitoral abre-se uma série de processos para que essas músicas sejam derrubadas, para que essas músicas, para que o político que fez essa música seja processado. Só que aí levanta uma coisa que é você pode tirar ela do ar, mas essa música nunca vai sair da internet e mais uma vez essa composição vai ficar ecoando eternamente por aí, certo?
1: Isso que ainda não tem o controle tipo de onde ela vai tocar nesses outros espaços que eles vão estar, né? Tipo, você pode até colocar um negócio, mas vai, às vezes toca em algum outro espaço que o político tá. E o artista não tem muito que não tem muita defesa nesse Sim. caso, né? É,
3: eu acho que o único caso viável, assim, é tipo você previamente pedir autorização pro artista. E aí, tipo, ah, posso usar sua música de alguma forma, melodia, o que for, sei lá. E é, mudar a letra porque eu quero. Se existia esse arranjo anteriormente, eu acho que é, é minimamente ok, mas... Só pegar a música, trocar a letra e foda-se é um negócio bem escroto, né? <risos> tipo,
0: é que eu acho que entra num campo que o risco vale muito mais a pena do que você não fazer, sabe? Tipo, ah, foda-se, o cara vai me processar, a gente vai ficar anos é, na justiça. É no exato, fim é das exato. contas, isso vai ser vai ser feito um acordo X, até lá eu já me elegi, vou ter dinheiro pra custear isso. A pessoa faz um cálculo disso. Eu acho que um exemplo bem significativo é o que aconteceu em 2014. Quando o Tiririca, que é deputado federal pelo PLSP, ele fez uma versão para o portão do Roberto e do Erasmo Carlos. Toca um trecho aí, Nick.
3: Não foram só as pessoas simples que votaram em mim. Até você votou em mim, bicho? Eu votei
0: De novo eu vou votar Tiririca Brasília é o seu
3: lugar Telefones com certeza. E aí,
0: essa música que foi usada como material de campanha para ele, que circulou pela internet a torto e direito. Obviamente, o Roberto Carlos que é um cara que sempre processou a todos que <risos> utilizaram da obra dele de maneira é, não autorizada. Ele processou o Tirica, mas isso continua se alastrando até hoje. No fim das contas, foi benéfico para ele, porque é um, querendo ou não, você acaba tendo mais visibilidade a campanha daquele cara, sabe? Ah, vai todo mundo começar a noticiar que o Roberto Carlos está processando tiririca, então é mais visibilidade para esse
1: candidato político também. Um exemplo desse caso de uso indevido, justiça, todas essas coisas, é quando na campanha do Haddad em 2018, se usou, em um vídeo que não era oficial da campanha, a música pintura íntima do Kid Abelha. E parece que um dos compositores da música é o Leone, junto com a Paula Toller. E ele tinha, tipo, meio que liberado meio de, de boca, assim. Ele autorizou Sim. as pessoas a usarem, só que ela não sabia. E esse vídeo foi usado em alguns canais, que não eram canais oficiais do PT. Tipo, algum canal do MST compartilhou, algumas coisas assim. E a Paula uma Toller entrou na Justiça. Não, não era uma paródia, era só música. Tipo, ah. eu quero você como eu quero. Só um trecho da música, em algum vídeo que era o Haddad. E aí ela entrou na justiça, o Haddad mesmo, que a, o vídeo não fosse oficial da campanha dele teve que pagar um, uma multa pra Paula Toller. O próprio Leone teve que pagar a Paula Toller. E a Paula Toller saiu como bolsonarista. A musa da direita, é, vem daí ela virou da musa pariu. da direita. E ela virou musa da direita, ela nunca se manifestou sobre isso. Foi só um processo que na prática ela tava com o direito, mas ela nunca falou nada, então… Ela acabou se tornando realmente uma musa da direita. Porque os bolsonaristas abraçaram ela. Vivem fazendo tweet, tipo, quando eles querem fazer cortina de fumaça de algum problema. Defendendo Nossa. a Paula Toller. E eu não boto minhas mãos no fogo pra ela.
3: <risos> <risos> Teve um caso parecido desse com o Dória. Ele também usou alguma música que, tipo… E era só o fundo de um vídeo, se assim, Ele tava gravando um vídeo de inauguração <risos> de alguma coisa. Era
1: uma música
0: da Lady Gaga com ele. <risos> Mas sabe uma coisa que eu acho bem curioso nessa, nesse processo? É que muitas dessas músicas são geradas por pessoas do Twitter. Pessoas da internet, Sim. pessoas que não têm qualquer relação com o partido. Que não têm escrúpulos. Na, na, é, é, não tem. Por exemplo, na eleição do Aécio, eu lembro que ficou popularizada aquela música... We are SEO, mas que não é, tipo… <risos> parecia que era S, mas não era. E aí as Meu pessoas Deus. usavam como material de campanha pra divulgar ele. A Dilma também tiver, pegaram um funk e utilizaram pra, pra Dilma, sabe? Então às vezes, tipo, a pessoa faz um fancam de... com imagens do político, bota essa música de fumo e fica parecendo que é... É, mas um por partido. exemplo, a
1: do, do Dória com a música da Lady Gaga, foi, ajudou muito a divulgar a Lady Gaga, já que o disco <risos> não foi um grande hit. No Brasil, Gossip virou um grande sucesso. That's Gossip. Babado, todo mundo faz a mãozinha hoje em dia.
0: É um hit. E aí umas aspecto muito interessante é que em fevereiro desse ano, cerca de 350 artistas se mobilizaram em defesa dos direitos autorais, então para inviabilizar esses usos de músicas em campanhas políticas, porque o nosso atual presidente Jair Bolsonaro tem feito muito uso dessas músicas nas campanhas que ele faz, e ele pega justamente essas músicas que são de pessoas que são contrárias ao governo dele, por exemplo, Caetano Veloso, é, Gilberto Gil, ele vai lá, faz aquela motossiata dele, ele sobe no palanque para fazer o discurso e deixa de fundo tocando alguma música do Caetano Veloso. Então, vários artistas estão se mobilizando em relação a isso pra é, evitar esses usos de músicas em campanhas políticas. Mas, de novo, eu acho que é uma coisa que foge ao controle da própria justiça. Não tem... Quem que vai fiscalizar isso, sabe?
1: Ele tava fazendo muito de postar um stories, daí sobe aquela música do Instagram. E aí, tipo, é ruim pra imagem do artista, as artistas não gostam. Só que isso gerava um buzz, porque daí as pessoas ficam tirando print e colocando… Ai, ah, viu que horrendo o presidente compartilhando a música da fulana de tal. Nossa, que horror. E aí ficava o dia inteiro esse tópico, que rende Sim. um buzz pra ele. Que é muito maior do que qualquer, tipo… Nem sei se isso rende um processo, porque… É o bait da esquerda. Que ele pegou uma música no Instagram, ele usou a ferramenta. É meio que, tipo assim, como… Mas eu acho que isso. é proposital
3: isso. É, é, é proposital, é, gerar é parte
1: isso. do caos do governo dele, gente. Sim.
0: <risos> Só que isso não é uma estratégia criada pelo Bolsonaro. O próprio Trump, durante a campanha de 2020, fez muito disso. Então ele pegou, por exemplo, Músicas dos Rolling Stones, Linkin Park, Nossa, Village mano, People, Leonard Cohen e Tom Piri e usava disso... Bruce nas... Springsteen. Bruce Springsteen. O, o Bruce tocou, ficou Que é o cara que puto. é mais contrário possível puto. a ele, assim... E aí, tipo, não tem o que fazer,
3: porque não... Não, e acho que ele não ouviu a música, né? Ele só tocou porque, por causa do refrão. Porque, assim, a música fala exatamente contra tudo que não, o Trump... Não, e, é. e,
2: e eu acho também que era muito disso, assim, tipo... Ah, pega aí os, famo os mais famosos aí que não gostam de mim, sabe? Pra dar uma... Pra dar
3: uma cuscada É, pode ser, também. pode ser tudo o um, um Trump um que método, Não, não foi o
0: tipo, Trump que no show é, da posse era dele... Método,
2: era método disso, assim.
0: Lembra que no show da posse lá dele, ele tava tão é, desguarnecido de artistas que ele levou aquele Three Doors Down, Sim. sabe? Ele pegou. Os, tipo, Sim. Kid Sim. Rock. É, assim, ninguém, iria, o Kid é. Rock. Oh, pelo
2: amor de Deus, tinha uns três ali que eu falava, Jesus, saiu da onde isso? <risos> tava guardado em que gaveta da é o mesmo caso do
0: Bolsonaro. É que assim, o Bolsonaro, pelo menos, ele tem os sertanejos aqui do lado dele. Então, assim, é um é, braço um é, pouco mais forte é, que é um gênero O extremamente engajamento popular. é grande. Mas lá fora... E é muito curioso que é, o quanto nos Estados Unidos essa relação com a música ela é muito mais forte. É, talvez aqui porque seja proibida a questão do, do, do comício. Eu lembro que até na eleição passada o Caetano Veloso foi proibido de se apresentar num, num comício do Fernando Haddad. Mas lá fora é muito comum. Eu sei que bandas como The National são bem ativas nesse sentido. Super. E fazem, por exemplo, Excursão com o Bird Sanders. O Vampire Weekend também abriu uma série e de strokes, shows do Bernie Sanders e Sempre
2: strokes. tá apoiando os, os candidatos tipo a Senado, prefeito de Nova York. Tipo, sempre eles estão fazendo shows, tipo, para arrecadar também fundos e tal. O The National é maravilhoso, né? Mr. November, eles têm até uma música, né? Tipo, o Obama na época. Enfim, tipo, eles são. É que
3: lá o esquema de arrecadação diferente. é diferente também, né? Tipo, a
1: grande é, parte é privado. É. Então, é. Eles fazem essas umas, coisas umas... podem acontecer. Eles fazem uma quantidade de shows, às vezes, para arrecadar dinheiro para essas pré-campanhas também que eles têm. Sim. Porque é tudo outro sistema, né? E na última eleição deles, a gente teve a Lady Gaga como garota propaganda, Sim. né? Que ela vestiu o terninho <risos> e não saiu do personagem. Botou é óculos. É, eu, eu amava sou. aquele personagem político eu dela, sou. foi tudo.
0: Tanto that's que ela canta it. o hino nacional na posse do Joe Biden, com aquele vestidão. Um todo. momento, da... É, it's a moment ali, ó. Brilhou, a Gaga <risos> É que a gente acaba esquecendo o quanto... É, música é uma coisa de muito outro lado emoção. Então, assim, qual forma de eu estreitar a relação com essas pessoas se não utilizando uma coisa que já é emocionalmente é. importante para elas, né? Total. Então faz, faz, faz total sentido. Pensando em Brasil, eu, eu, eu acho que eu concordo com a não existência de showmício, sabe? Eu acho que vai para uma coisa muito descambada ali não tem como fiscalizar direito qual que é o dinheiro para onde que, vai para aquela questão quase da lei Rouanet lá de que a gente discutiu no programa né de quem tá passando esses dinheiros, quais são esses cachês será que é de graça não é então mas acho que eu a acho questão
3: que... não era nem o caixa 2 nessa época era tipo você dá uma um benefício para os seus eleitores que outro, o outro candidato não, não poderia tem. dar Entendi. então tipo acaba Sim. essa paridade não existe então Proibiram meio que por isso, faz tempo, faz acho sentido. que é desde 2000 e pouquinho, assim 2005, 2006, sei lá.
1: É, eu lembro que eu era criança. Faz, tipo, um bom é, tempo, assim. É. É, off topic, já que a gente tava falando de política, <risos> é, justiça e é, versões ilegais nesse último final de semana, a Adel se manifestou, né contra o, o Bolsonaro. Mandou? Com todas as coisas que aconteceram e tal. E aí, uns apoiadores do Bolsonaro fizeram uma versão de uma música da Adele, que é Adele, cuida do seu país. <risos> Umas coisas assim. <risos> é tipo assim, supra sumo da, da bizarria. Do Brasil. Mas no é Brasil. muito bom, assim. Eu acho que representa muito a musicalidade né, inerente ao Brasil. <risos>
0: E só para entender um pouco também do quanto música exerce um fator muito importante dentro do processo político, é relembrar o que aconteceu no caso do Homem
1: Disparou na eleição de 2020. Renan, você quer puxar essa? A música já existia desde 2013, uma música chamada Menina Pavorou. Do, da banda Forró Perfeito. Só que só no início de 2020, eles foram chamados para fazer um jingle de uma campanha sem poder citar o nome do candidato. E aí, eles criaram O Homem Disparou. E esse jingle genérico acabou se espalhando pela internet. Eles tinham até um CDzinho com algumas versões em diferentes gêneros da música. Meio que adaptações Sim. da música. E isso foi ganhando, tipo, muitas, muitas versões. E eles acabaram tirando uma puta grana com uma música que era praticamente igual. Tanto que candidatos, às vezes, de campanhas concorrentes usavam a mesma música. Só que Isso adaptavam, é né? Tipo… O homem disparou, virava fulano disparou, ciclano disparou, a fulana disparou. E aí, que, é tipo... uma,
0: que é uma releitura feita pelo Patrício da Costa, que é de Recife, que agencia o cantor Cacará, que é do grupo Vilões do Forró. Então eles fizeram esses pacotes, assim, de, de jingles, sempre em cima da mesma música,
1: né? E muita gente ainda usou a música sem pagar eles, né? Só fez o, seu... Sim,
0: sua o seu, a sua
1: versão. E além disso, depois de tudo, eles acabaram regravando a música. A música original e fazendo um vídeo que acabou fazendo o um maior sucesso. E aí é meio curioso todo esse caminho que a música faz e como que a internet propiciou que eles tivessem um, um crescimento muito maior do que o esperado por eles. Eles começaram cobrando, tipo assim, ah, é mil, dois mil reais para as pessoas usarem aquilo. E de repente, a gente de outros estados, muito distantes, pedindo para usar essa faixa. E se tornou, tipo, uma música meio que símbolo das eleições. Porque em cada estado tinha alguém usando essa música de um jeito. E fazendo ela em outros ritmos.
0: Eu achei maravilhoso uma que eu tava lendo um comentário que uma pessoa falou que na cidade dela, os dois candidatos estavam usando a mesma música com suas versões específicas ali. Então, os do... quem estava no fim das contas disparando, sabe?
1: <risos> os donos da música estavam da, da música, da estavam música com certeza. Que eles ganharam muito dinheiro e eles falaram que valeu, tipo, muito a pena pra eles. Porque era um negócio meio inesperado que eles fizeram em, em função da pandemia, já que eles não tinham, estavam fazendo muitos shows, precisavam ganhar uma grana. E deu super certo e meio que se torna... Esse mercado que tem muita gente que, que trabalha, né? Que fica criando essas coisas durante o ano todo para tentar vender em época de eleição. Acho que uma coisa que a gente pode
3: voltar aqui também a gente falou lá atrás das marchinhas dos anos 30, anos 40, 50 dos jingles, né, aliás. E elas eram muito marchinhas de carnaval, assim. Se você for pegar, elas Sim. tinham muito essa estrutura tipo de, Super. daquele couro, daquele meio sambinha, meio esquisito Farrinha. e não sei o quê. Obviamente, né, dos anos 64 pra lá, até 80, não existia eleição, então acabaram isso. E aí quando volta, ela volta uma coisa meio modernosa, meio esquisita, assim, tipo... E cada um vai pra um canto, assim. Hoje em dia acho que tem uma mais pluralidade, né, no, nos jingles, assim. Você vai ter desde essas, é, sei lá, essas coisinhas meio fanfarrinhas, e aí você vai ter umas coisas mais animadas, tem sambão. É, eu, infelizmente, conheço uma do... Acho que é do Carlos Bolsonaro, porque toca no do Delírio. Então, oh. tipo, toda hora eles tocam e é um puta sambão, assim. Tipo, parece ser muito divertida. Horrível, porém divertida. Eu acho que divertido. tem um
0: aspecto muito de, de regionalização. Então, por exemplo, no Sul, é. É, é muito música sertaneja e muito música gauchesca. Então, candidatos que usam leva sanfona pra tocar... O Fabrício Nery, nosso apoiador aqui, tá falando, aqui no Rio tem muito funk. Então, eu acho que para cada região do, Bra do Brasil, como uma forma de estreitar a relação com o público votante, a pessoa já vai pensando nisso. Mas tem um aspecto que eu acho bem interessante. Nas primeiras eleições que o MBL apareceu ali, que eles elegeram, sei lá... Em Kataguiri, elegeram o, o Fernando. Como é que é o nome?
3: Holiday. Foi ele por Holiday.
0: 16. Fernando Holiday. É, foi uma das primeiras eleições ali que eles emplacaram vários candidatos deles. Eles faziam muito de pegar músicas de animes para e fazer versões de músicas de anime. Então, pensando que era um público jovem que eles queriam atingir, eles faziam essas releituras com coisas jovem de cultura em céu, pop, né? Tá? Então é, assim. o jovem em céu ali. Então, coisas relacionadas ao universo de game, então, vai variar muito do público que você quer se atingir, da região onde você tá também. E pra onde você vai circular, porque, tecnicamente, se você tá na internet, você não precisa ter mais aquele esmero técnico de grandes músicas que vão circular na Globo durante Sim. a campanha política. Você faz uma coisa tosca ali, com uma batidinha ali, mais ou menos, e fechou. E tá entregue o jingle, né?
1: Eu acho que a gente se modificou bastante, né, nesses últimos anos. Quando a gente pensa nesses que a gente citou aqui do início, do final dos anos 80, nos dos anos 90, eles estavam muito relacionados a uma, a uma política muito jovem que estava tentando reconstruir sua democracia. E a gente tinha uma mão muito forte dos publicitários. Todos Sim. esses grandes políticos tinham grandes publicitários por trás. E vem com esse, essa ideia mesmo do jingle publicitário, que era uma coisa muito, era um grande momento da publicidade brasileira assim, então todos os grandes nomes da publicidade... Era um, era um produto que eles
0: estavam vendendo ali de uma certa forma, né?
1: Yeah, e esses grandes nomes todos trabalharam em alguma campanha, assim. Eles são muito fundamentais para essas campanhas. Só que nos últimos 10 anos, assim, a gente tem uma diversidade muito maior. Até mesmo de políticos que estão aparecendo, que estão começando nesse caminho, assim. Então é, é normal que a gente tenha outros gêneros sendo explorados. Outras formas de canção que não sejam necessariamente só esse jingle muito quadrado de de publicidade, mas que venham outras coisas como o próprio homem disparou, assim que era, Sim. tipo, vem do forró e tem outra outra estrutura, outro outra métrica bem diferente do que a gente estava esperando.
0: No meu partido no PHC, o Partido do Homem Calcinha, é, a gente vai usar só hyper pop Entendi. e hyper Funks, assim Vai ser só ah, isso Ah,
2: não, eu achei que você ia tocar Jean.
0: <risos> vai ser só Mac de Demarco Freaking Not The Neighbor Vai ser
2: só porra. isso, assim
3: Ai, Deus. Loucura, hein? Mas aqui eu tenho uma pergunta antes da gente finalizar Que é, existe algum clássico Moderno, sem Mas ser é o Homem Disparou hein. Algum que você fala, tipo, ah não Esse aqui é do fulano, o que o Homem Disparou De qualquer um, cara
2: pra mim, assim, eu não posso eu não, aliás, eu não posso deixar de, de terminar aqui antes de falar que pra mim a melhor coisa não, não é jingle político mas sim Lose Your Enéas, eu já citei aqui, cara, <risos> que é a base de, Park, de Eminem loser self e o Enéas e o falando, ó. eu cago de rir todas as Olha ah lá, o Prona, velho que saudade, Brasil mais simples não, isso sim. é
3: um não, não não eles... não, não, não,
0: partido
1: fascista, fascista a é
2: não, o, o Brasil, <risos> o Brasil. Não tô falando que tá. isso era, isso era bom pelo é, amor de Deus. Tá, gente, é que
1: eu acho falando que falando o ponto que... é que quando a gente tinha esses, esses políticos muito surreais, Loco, eles eram considerados completa. como surreais. Era uma piada, era uma Exato. Como uma piada. O era uma grande ele era piada. Era uma piada,
2: exato. Só que a gente
1: chegou num ponto em que, tipo. As pessoas ah, moram anos pensando, ah, o Bolsonaro é só uma piada, é, gente. Não vamos levar sério. De repente ele ganhou. E daí você fica pensando, oh my God.
2: O Tiririca, tipo, tudo, né? Assim, Sim. os últimos anos, sei lá. Enfim, gente. A gente, gente... chegou no nível
1: de surrealismo.
2: É, exato. É isso que eu quis dizer. Temos mais simples em que essas coisas eram só palhaçada mesmo. Era só. Errado. levadas
1: <risos> a sério. Exatamente. Boa. Que nessas
0: eleições continue assim, seja assim. Volte a ser assim, melhor. Mas pra, Pode
1: ser assim. pra pergunta do Nick, eu não acho que tenha algo muito icônico. Tanto que é o fato de que o próprio Lula voltou com o, com o jingle dele dos anos Sim. 80. Porque era o mais icônico. Eu não lembro de nenhum que fique na nossa cabeça, assim, de uma forma muito… Muito marcante. E eu acho que talvez pode ser até pela mudança de, da forma como as campanhas se dão. E é isso que a gente falou: elas têm outra formatação, elas têm outro tempo de veiculação na TV. Então a gente acho também. Que a internet é tão... muda muito o jogo,
3: da eleição. A internet
1: muda muito o jogo, a gente não é tão bombardeado por essas coisas durante tantas vezes, para elas também ficarem gravadas na nossa cabeça. Eu acho que se modificou muito essa relação que a gente tem com esse consumo. Político, até porque a gente falou no início do programa... Ah, eu ficava incomodado quando tem aquele momento entre o jornal e a novela em que para, tipo, 20 minutos para passar a propaganda política. Era uma época que era super incômodo, porque você não tinha o que fazer. A propaganda política tava passando na TV, que você ia fazer? Você tinha que esperar. E hoje em dia, tipo assim, sei lá, na última campanha, eu nem lembro. Eu nem assistia TV na época que tava passando esse negócio. Sim. Então, nem me impactava. Então, eu nem via essas campanhas, sabe? Para mim, ficava muito, do... muito mais os memes que faziam de releituras ou outras coisas do tipo, do que as músicas dos próprios candidatos sim, tanto que a campanha do Bolsonaro na TV tinha pouquíssimo tempo e, e mesmo assim ele ganhou, sabe então as, as coisas mudaram muito assim. sim boa fechamos meus amigos
2: fechamos. Fechamos.
0: fechamos mas a discussão continua lá no nosso instagram, na edição desse programa conta pra gente quais são os jingles políticos que você mais gosta, aqueles que marcaram a sua infância, aqueles que vocês têm saudade se a gente deixou de falar de algum que seja muito icônico ou se existe ainda algum novo jingle mega icônico revolucionário que ritou e que alcançou o topo das paradas de sucesso no Brasil vai lá no nosso Instagram vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir
2: Vamos lá, pessoal. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Kleber, o que, que é esse bloco? Nesse bloco são as últimas
0: novidades, as novidades mais quentes da NET, onde a gente traz os grandes lançamentos da última semana. Singles, EPs, discos, aquilo que a gente não para de ouvir. E eu quero só fazer uma sugestão. Tem dois lançamentos que eu acho que a gente meio que vai roubar. Então acho que a gente pode falar meio que juntos... Começar Sim. pelo novo EP da MC me Tá, Meu Santo é Forte.
1: O que vocês acharam desse trabalho? Eu achei muito interessante as escolhas dela de repertório, de ir em coisas meio não óbvias, assim, e de trazer essa conexão com o trabalho da Alcione, que é tão interessante Sim. e que é tão importante para tantas pessoas. assim. Eu acho interessante esse olhar que ela traz para a obra, que é, que é novo, assim, não é mais do mesmo.
0: Sim, eu acho que a estética que ela escolheu ali de revisitar o Alerta Geral, que era o um antigo programa que a Alcione apresentava na Rede Globo, também foi muito esperta, tem produção do Marral Pita, então assim, tá uma coleção de, de pequenos acertos e ainda amarra tudo com a direção do Rodrigo de Carvalho, que a gente já falou várias vezes aqui, impecável assim, cinco músicas, o vídeo ali tem 20 minutinhos, mas é muito bem, muito bem pensado. A gente falou da MCTAR no programa passado sobre a questão da estética dela e como ela expressa isso de um jeito muito interessante
1: nesse EP, né? Sim, e é interessante também as pessoas, como você falou, o que ela traz. A comunidade do jongo Dito Ribeiro, o Musão. Essas pessoas que ela reúne em volta dela. que Também são pessoas que, que inspiram ela e que trocam ela. Ela tá numa fase meio que vivenciando a Bahia… E passando um tempo lá. E é interessante como ela traz essa troca cultural que ela tá vivenciando pra, pra dentro da obra dela. Boa. E aí, eu acho que o outro, assim, que
0: fez a minha cabeça e deve ter feito a da minha amiga Isadora também. É o novo álbum do Bruno Belli, uhum. No Reino dos Afetos. Amiga. Falei,
2: né? Falei, né? Já tinha trazido aqui o Bruno Belli pra vocês. Sabia que ia vir essa bomba. Gente, que álbum mais maravilhoso assim, é delicado num nível que é, é, é o nome, eu acho, bem, bem expressivo, assim, sabe? No reino uhum. dos afetos, assim, eu acho que resume bem, assim, o que ele quer trazer. É, acho divertido até, em alguns momentos, assim, por ter essa leveza, sabe? Tem faixas ali que são são tipo um beat, uma... uma como são se fragmentos, fosse uma... né? Fragmento, exato, uhum. assim. Eu achei muito bonito, assim, eu tô cada vez gostando mais... Tem também produção ali do Batata Boy. Sim, que é eles assinam super juntos. Parceiro, a produção. amigo do, do Bruno. E amigo, uma delícia, né? Saiu pela Far Out Recordings.
0: Eu achei impecável, assim, porque. É... É um jeito muito diferente de fazer pop. A gente tá vendo vários artistas recentes que estão fazendo isso. O disco da Marina Sena, ano passado, uhum. é um exemplo muito claro disso. E esse vai para um outro espectro da música pop. Porque ele transita por vários estilos. Ele é muito diverso, conceitualmente. Mas ele tem uma amarra lo-fi, meio é. a caseira. Essa coisa da batida quebrada, da voz que às vezes meio que se perde em meio a ruídos. Tem uma coisa meio é, shoo-wave ali, que nunca conseguiram replicar de um jeito natural. Aqui ele consegue. E aí você não sabe se é um disco de pop, se é um disco de R&B, se é um disco de samba, Exato. o que, que é, sabe? Essas Exato. costuras que eram muito particulares do próprio The que era o antigo projeto dele. Eu acho que ele explora aqui com uma naturalidade muito grande. E afirma, assim, sem dúvidas, é um dos grandes lançamentos do ano, se não for o disco do ano até agora. Assim, para mim, me impressionou muito, muito, muito mesmo assim,
1: fiquei bem espantado assim.
2: Que demais, amigo ouvir isso, é, para mim bateu também muito, muito muito.
1: Diz que você estava falando Kleber, eu acho muito interessante como ele conversa. Com a MPB, sem em nenhum momento cair nessas coisas… No que clichê. É, tipo, uma re... é, um clichê, Exato, uma repetição, que, ou de que já trazer foi. as mesmas referências que Sim. todo mundo tá usando. É Sim. tipo um diálogo mesmo, assim. Tem os ecos da MPB ali, mas ele usa ela a favor dele para outras coisas, assim. É interessante Super. como ele cria coisas novas, isso, isso me surpreendeu bastante também.
0: Tanto que eu quero Boa, muito amiga. conversar, gravar com ele para tentar entender o que, que você tava ouvindo, porque às vezes eu falo assim… É, eu já ouvi isso antes, mas eu não sei exatamente o que, que é. <risos> sim, Essa sim. forma como ele consegue transitar pelas coisas e preservar a identidade dele dentro desse disco é, é, é fantástico. Então, ouça aí. Vai ó, ser um papo recon... bom, hein? É. Vai ser um papo no bom, No Reino hein? dos Afetos, do Bruno Berli.
2: Vamos lá, então. Nick, o que você traz?
3: Bom, tenho três diquinhas rapidíssimas aqui. É, a minha primeira é o Kika, que lançou semana passada já, uma música Nossa! chamada Sent. Muito boa. Muito não bom. Vi. Não ouvi. Volta não aquele mesmo. city pop, anos 70 e 80. Bem divertido, bem em abertura Os de anime. bonitos bem... ali. Nossa. E o show assim, maravilhosíssimo. Minha segunda dica é uma música que vem lá no Música Instantânea. Uma banda chamada hum. Aless Club. Hum. E Ai, puta que tudo. pariu. Maravilhoso. <risos> Fazia tempo que eu não ouvia essa coisa mais post-rock, assim. Eu, eu não sei, pra mim ficou meio perdido, assim. Tipo, a Les um Club, só um complemento,
0: ouvia. é um grupo de Juiz de Fora, Minas Gerais. É, eles existem desde a década passada. Eu já recomendei o Decolage, que é o disco de estreia deles em 2018. E eles voltaram agora com Andrômeda e O Oumar. E é, eles eram uma, um, era uma coisa mais... É, dream Pop, mais Shoe lá atrás, mas agora tá bem pós-rock, assim, tem uma veia de Mogwai muito clara, assim, na, na estrutura.
3: É, são duas músicas que, tipo, somam nove minutos, nove e pouquinho, e é, tipo, super viajadão, assim, super longo, puta, muito foda, muito bom mesmo. E minha última dica é o novo disco do Odradec. Caralho! Puta bom. que pariu! Que disco! <risos> robô, Nossa. Robô. Eu botei hoje pra correr, assim, tipo, dar um gás assim, que você, tipo, Por isso, tira correu a energia cinco do cu, assim, tipo. Caralho, é muito bom. É de novo, aquela mistura de, de rock instrumental, experimental, com, sei lá, math rock, e mais umas outras loucuragens. Crack
0: metanfetamina, heroína, tem Drogas
3: tudo. Drogas pesadas. É assim, ah, é, é o tipo de música que é meio difícil de explicar, mas você pode sentir ouvindo. Então, dê o oh. um play nesse disco, que é bom pra um caralho. E é isso.
2: Boa! Renan Guerra, o que você traz?
1: Bom, vamos lá. De singles, eu vou começar com o single do Fred Again, Jungle. Amigo. Muito e... bom. bom! Amigo, oh, para!
2: Para! Tats, 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 tats. Pum, pum. Pista, ele
1: é pista, tudo. Pista. Esse single tem produção é, Do Fred com o Forte Tem um sample da Elei do Re, e é tipo super pra pista Pra dançar, oh, é, garotinhas Dedão namoral. pra cima, tchau, 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 tchau. Eu acho namoral. que é a música mais pop que ele já lançou é, até agora. É, assim,
2: com né? toda certeza é. Jungle
1: E eu fiquei, eu fiquei ouvindo muito No final de semana, foi tudo que eu vi Tipo assim, looping, até as pessoas não aumentarem mais Foi muito isso foda. Aí, de single, ainda tem No Mundo de Paz, a nova música do Djavan. Ele vai lançar um novo disco oh. chamado The. É o 25 o disco da carreira dele, vai sair dia 11 de agosto. Eu achei bem gostosinha essa música, ela é leve, assim. Ela vai pra esse lado mais popzão dele. Às vezes, ele tava tá fazendo umas coisas muito, tipo, voz violão, meio contidas. E esse é bem mais pra dançar, tanto que ele aparece dançando no clipe. É super fofo, então No Mundo de Paz do Djavan. E para fechar os singles, Hard To Let Go, do Man I Trust. É uma música Ai. que eles soltaram meio soltinha. Aquela coisa que a gente já conhece do Man I Trust. Garotinha, chique, é, bem jazz, é, tranquilinho, tudo de bom. E aí vamos aos discos. Saiu o disco de estreia da Ana B, que é uma cantora aqui de São Paulo. Se chama Balanço 22. Ela mistura um pouco de samba rock com música pop. É bem curtinho, tem uns 25 minutos. É super gostoso, um clima meio sol, cervejinha, sábado à tarde. Isso é bem legal.
0: É, Ana é, B, só explicando, é Ana B, Ana normal. E B é B,
1: tá? Não é só isso. B. E o disco das aulas, Jesus, saiu faz já duas ah, semanas, esqueci, né? Como eu não vi na esqueci. outra semana. É o Arcon, é bem aquela, aquele trabalho do, do universo da Zola Jesus, Dark, Garota, Pop. E é, ele tem 42 minutos, eu achei que é tipo, ela tá cada vez mais refinando esses, esse universo de experimentação que ela faz em torno dessa música que é mais Dark mas mais dentro desse universo, dessa formatação de canção pop assim que eu achei bem, bem interessante e achei bem bonito. É, e por último, é um disco de um artista que eu nem lembrava que eu gostava. Que é o Dawkin Gibson. Que ele reapareceu com um EP sim. chamado Criminal Energy. Gostoso. Ele, ele é muito gostoso, <risos> isso é fato. E ele tinha desaparecido. O som, né?
2: O som dele é muito Fazia gostoso. Fazia seis anos que uhum. ele não lançava
1: nada. Fazia muito, muito tempo que ele não lançava nada. Ele reapareceu com esse EP que ele colocou, tipo, no… No Bandcamp. No Bandcamp. E aí agora, depois de umas duas semanas, entrou nas outras plataformas. Agora tem no, no Spotify.
0: Mas ele é pau hum. no cu, porque o melhor disco dele, que é aquele de 2012, que é da capa preto e branco, não tem All lugar hell. nenhum. É, não tem lugar nenhum. Só tem no YouTube, tipo, vazadão, sabe?
2: Mas será que não é direito, aquelas paradas de… Não sei que eu não resolvo.
0: sei. Porque tem outros discos dele, também tem, por exemplo, tem no Bandcamp, daí não tem no Spotify, sabe?
1: Hum. É, é que às é, vezes tipo, fica bem bem em bagunçado. limbo de, Enfim, de gravadora é, e tal, exato. Aí, foda Exato. Então, antes dele, eh, antes dele desaparecer, ele era da subpop, ele tava lançando as coisas por lá. Mas daí agora ele lançou esse negócio meio independente, ninguém sabe o que é. Enfim, mas explicando pros ouvintes que não conhecem ele, o som é tipo meio um country. Com uma voz, tipo, super profunda. É uma coisa como se fosse ou negativo fazendo country pra você ouvir na estrada. É uma coisa meio maluca. Mas é super interessante. Ele bebe muito do Arthur Russell também. Essa coisa de fazer Uou. os
0: ecos, da eu base de sintetizador. Eu, não, eu acho que
2: eu não conheço. Amiga,
0: se você pegar os dois primeiros discos, você vai falar ah, é Arthur Russell. Tipo, tá. o, o All Hell ali gostar. e o Mimoan, bem parecido, assim.
1: É, que tem umas, umas experimentações com música eletrônica. Umas coisas assim, tá. bem legal eu gosto claro. bastante. E foi uma surpresa que ele reapareceu. E joga boa. aí no Google também, porque ele realmente é gato. Ah, tá. Que chuto.
2: <risos> Bom, sou eu? É,
1: você é sou eu, né?
2: Ali? Ai! Hum. <risos> Bom, já pegaram várias das, das minhas dicas que já falei também. Adorei a, a versão, né, do Elton John pra 100% Endurance, do Yard Act. Vocês ah, ouviram? Bem legal. Achei bem legal. Eu vi que saiu, mas não ouvi. Bem legal. Eu, eu acho que eu não falei, né, do Steve Lacy. Eu falei, não,
3: eu não, não lembro, a gente.
2: lançou eu tomei dois singles eu... muito bons. Bom, né? Bom, eu, gostei. É a Mercury, achei muito boa.
0: Ele lançou já duas músicas. Mercury, que é uma bossa nova, e Bad Habits, que é uma música Steve Lacey, The Internet.
2: Então é, é, é a mais sucinha. Tá, é isso. E eu tô aqui meio atrasadinha, porque, né, viajei e tal, mas eu ainda eu só ouvi alguns singles, mas que eu gostei do Just Mustard. Uma banda irlandesa que agora tá com a Partizan também, que é lá dos fontaines, do Idols e tal. E tem uma música que chama é, 23, né? 23, que eu achei bem legal, e eu preciso ouvir o álbum ainda direitinho, tudo, mas é isso. Kleber e você?
0: Bem rapidinho aqui, singles, Luli Braga, cantor e compositor amazonense, lançou depois das 11.
3: Nossa, muito boa essa música.
0: Muito boa, é um misto de xadê com Marina cena ali, tem produção do Eric homena da Luneta Mágica, que eu já citei aqui, e um vídeo incrível da Bárbara Umbra, e o nosso querido Efronito, que participou na edição passada, também fez algumas artes para ela. Quem anunciou o primeiro trabalho em carreira solo é a Sarah Perry, do Quero Quero Bonito. Ela passa Olha. a se chamar em carreira solo como Cry Lot, que é a identidade que ela tinha usado para umas discotecagens que ela fez. E ela anunciou esse EP, que é o Icarus, que sai no dia 26 de agosto. E ela lançou essa música, que é o Hell is Here, que é um rocão pesado, tortíssimo, mas que tem um fundinho de Quero Quero Bonito ainda ali. Discos... Tem um novo álbum do Tata Aeroplano, não dá pra agarrar, é aquela maluquice psicodélica do jeito que a gente sempre gosta. Mas o que eu acho que mais me chamou a atenção é o To Shell com icons. To Shell é uma dupla de Future Bass é, inglesa, um dos nomes mais interessantes que tá rolando na cena inglesa. Eles ainda são mega misteriosos, eles usam umas máscaras, eles não têm a identidade meio que revelada. E eles já tinham lançado umas músicas bem fritas. Eles Qual vão. Pra uma nome, coisa. Amigo? Two Shell. shell. Duas conchas.
2: Duas é. unidades de, de contas. Isso, Two
0: Shell. Eles lançaram esse EP aqui. que se chama Icons. São cinco
2: Icon, músicas. Tá.
0: É bem no...
2: É ah, saiu best. na Pit Fork,
0: tava Saí lendo tudo, a review. Saiu em todo lugar, é. tipo, o site de música eletrônica. Best inteiro, New Music. Cur... É, curtindo uhum.
3: bastante. Uma é, capinha eu tinha... que parece é. tipo uns gelocosmos, não é? Um gelo é, uns gelocos. É amigo, bizarro. é isso.
2: Eu fiquei o dia inteiro. Nossa, amigo, é isso. Arrasou.
0: É bem frito, <risos> eu acho que é um som bem interessante e estou ansioso ver mais, ouvir mais coisas deles. Tem muita gente comparando, é, obviamente, com um som um pouco mais intenso, mas com, tipo, Chemical Brothers, comparando com Prodigy. Então, eles referenciam muito dessa eletrônica Raver aí, da Inglaterra dos anos 90, mas para uma linguagem mais atual, então vale bastante a pena. Fechamos, então, esse
2: bloquitos?
0: Fechamos. Fechamos.
2: Bora pro último, então, hein?
3: Chegamos ao nosso último bloco, você precisa ouvir
1: isso. Renan, o que, que é esse bloco? Neste bloco, a gente traz dicas atemporais do que a gente quiser. Música, filme, livro, conceito, que vier nas suas mentes. É isso. Boa, então vamos começar com você. Qual que é a sua dica de hoje? Bom, semana passada eu não estava aqui. Apesar das mentiras em <risos> eu estava atacada da rinite. Hum. Então, eu fiquei, ao invés de gravar, eu fiquei a deitadinha. A joque
0: da gata se chama Rinite agora.
1: <risos> eu fiquei deitadinha e decidi dar o um play em, em Casa com os Gils A série do… Ai, eu Gil.
2: quero muito ver! Eu quero muito ver!
1: Conta, a série amigo. da família Gil no Prime Video. É, é super divertida. É o nosso Keeping Up with the Jews. Eu quero muito ver, muito. <risos> Inclusive a Preta Gil faz essa piada no primeiro episódio que ela e fala: Estou me sentindo uma Kardashian. <risos> Mas é muito legal porque o, o a série tem uma uma estrutura muito bem definida. A série é dirigida pelo Andrusha Waddington. Que já que fez mudou. alguns documentários de música. Ele dirigiu os documentários dos do Outros Doces Bárbaros. O Maria Bethânia Pedrinha de Aruanda. Dirigiu vários então ele clipes é, tipo, do Paralamas do Sucesso. Todo, mu todo
2: mundo, tudo.
1: Ele tem uma relação muito forte com música e com os Gios. Então é tipo meio, eles ficam super à vontade com a presença das câmeras e tudo mais. Uhum. Mesmo aqueles integrantes que a gente não conhece muito. E que não são tão presentes na mídia como alguns. E a estrutura da série é que eles têm eles não querem fazer essa turnê da família. Que foi uma ideia da Preta Gil. E aí, cada um tem que defender uma música do repertório do Gil pra estar no show. E Tudo. o Gil diz que aceita <risos> ou não aceita essa pitching. música. Pitching! Pitching! E aí, Falou eles vão… Pitching. Eles vão, tipo, fazendo esse momento que cada um vai contando sua música. E toda vez que um diz a sua música, depois ele apresenta meio a próxima pessoa que vai escolher, sabe? Então, é realmente meio de bem fofo assim, é uma coisa você quer ver uma coisa para aquecer o coração, você assiste essa série, porque não vai tipo ah. briga, fuzoe, babado, vai ser Ai, tipo eles ver. contando as, as, as experiências deles com essas músicas, o Gil contando um pouco sobre a criação dessas músicas e eles meio que convivendo em família assim, é super bonito, é super é, emocionante, eu chorei um montão porque é muito fofinho. E a Flor Gil é a mais fofa, ela chora ah, por tudo, ela cuida linda. de todo mundo, é tão lindo. E tem todos <risos> lá, tem, tem toda a família, os Gilson, os Amanhã, todo mundo, muitos fusoês. Eu achei maravilhoso estar disponível no Prime Video. Outra dica que eu trago neste bloco é para as pessoas que moram em São Paulo. Tá tendo a exposição do Walter Firmo no Instituto Moreira Salles, na Paulista. Hum. O Walter Firmo é um fotógrafo super importante. Ele, inclusive, fez muitas fotos de músicos, como a gente falou aqui do Gil da Betânia, dos Doces Bárbaros. E ele tem um trabalho muito importante com fotos da Dona Ivone Lara, do Pixinguinha, do Cartola. E, além disso, ele tem um olhar muito interessante para a cultura negra, para por exemplo, fotos da, da Bahia, do Rio de Janeiro. Ele tem um, um uso das cores que é muito, muito bonito. É uma exposição que é gratuita no IMS da Paulista, então vale a pena conferir. É isso. Boa, bom demais. Isa, sua vez.
2: Ai, gente, vou falar rapidinho aqui, que foi a única coisa que eu... Minha vida está com muitas coisas, acontecendo muitas coisas. E aí, eu só tive tempo de ver essa é, semana, a última temporada de Peak Blinders. Assim, que bom que acabou, sabe? <risos> porque, ai gente, nossa, eu fiquei pensando… Porque, nossa, em 2013, sei lá, acho que é de 2013 a primeira temporada. Eu fiquei muito fã, eu amei, eu achei muito legal. E aí, cada temporada que saía, tipo, nossa, que legal, que legal, que legal. Aí, tipo, sei lá, desde a quinta, que foi antes dessa agora da última, sabe assim, nossa, como a vida, aí a gente amadurece, né, a gente começa a, a, sabe? E aí foi perdendo um pouco de sentido assim para mim, é que eu fiquei saturou um pouco, um
0: pouco né? Virou, saturou,
2: picou, exato. O público, é O público, é. exato. Infelizmente ela caiu nas garras de umas pessoas assim que putz, que tristeza, cara, porque eu adorava essa série, enfim. Mas a, a trilha sonora continua sendo muito legal. Tem até uma hora que toca Girl Band, gente. Aquela banda irlandesa que eu amo, que agora virou guia. Essa última Band.
0: temporada teve a Ana Calvi assinando parte da trilha.
2: Gente, é, é, é muito legal. É muito legal a trilha. Tem de novo Idols, tem várias tem coisas. Tom gente, York, tem Tom York,
0: tem Nick Cave. Bem é. Tá bem legal.
2: Tá bem legal. E assim, é legal. Sei lá, quem ainda não assistiu essa última temporada, tá esperando aí. Acho que vai curtir. E quem nunca viu a série… Gente, esquece a, a, o pessoalzinho da direita que, que vê, assim, sabe? <risos> tipo, porque eles não estão nem… A galera lá não tá nem imaginando o que tá acontecendo isso no Brasil. Então assista, é legal, tem várias coisas interessantes. Mas é isso, que bom que acabou. E um beijo, obrigada, Thomas Shelby. Beijo, se Falando Fico.
1: nessa série… Uma das minhas interações mais heterossexuais que já aconteceram na minha vida. Tudo. Uma vez que eu fui cortar o cabelo, era um salão de heterossexuais. Vocês falaram e sobre Peaky Blinders? Não, aí eu cortei o cabelo do jeito que eu sempre cortava. Que era um corte que, sei lá, metade das gays de São Paulo tinham, há uns três anos atrás. Eu moço falou É. Aí o moço falou… Ah, é, o moço falou Nossa, tem muita gente cortando. Você tá cortando assim por causa de Peaky Blinders? <risos> <risos> aí eu, ele, eu falei… Não. Ai, horror, aí depois eu mudei o corte de cabelo
2: é isso, é, esse, é o, esse é o naipe do que foi acontecendo com essa série ai que tristeza, mas tudo bem vamos lá
3: gente, é isso boa Kleber, sua vez
0: vamos lá também, seguindo em séries aqui porque chegou ao fim Stranger Things a quarta temporada muito bom. Ah, Erei. eu amei, foi muito bom o penúltimo episódio o Papa é uma das melhores coisas que a Netflix já fez até hoje Assim, bem sem pesado né é muito pesado, você vê o peso do dinheiro, inclusive, que eles investiram ali, Sim. porque é muito bem produzido. Gostei demais. Eu acho que fechar com Metallica, Master of Puppets, ali, pra mim, foi fantástico. Até porque o personagem ali ele é meio que inspirado na história real de uns meninos que eram roqueiros e que foram acusados de, de prática, de matar uma. de uma série de crimes que não É De culto coisas...
3: satanista e tudo é... mais. Então, é, bem, assim... é bem esse rolê rolou nos anos 90, no começo dos anos Exato, 90. Exato,
0: de pânico satânico. Então, pra mim, fechou e fechou de um jeito muito bom. Assim como na terceira temporada, não precisava ter mais uma temporada de, né, de Stranger Things, mas a próxima, pelo menos, vai ser a última. E aí encerra, mas foi, foi bom. E... Ah, essa não é a última? Não, essa vão ser cinco temporadas. Ela começa ah. em 83, se eu não me engano. Mas pelo que deu a entender, vai acabar no começo dos anos 90. Vai ter tá. um salto temporal na próxima, porque as crianças… É, não faz mais sentido… Dois Sim. metros de altura e barba cinza, Sim. sabe? Até as meninas têm barba cinza. Do Golias e da na <risos> Exatamente, é a, escolhi, é a escolhi do Golias isso. Mas <risos> acabou Stranger Things e eu corri pra ver a nova temporada de The Boys, a terceira temporada. E, aí? e tá muito bom. Eu tinha esquecido o quão violento é. Cara, esse, só esse primeiro episódio tem uma tentativa de cu explodido. É só isso que eu posso <risos> falar, assim. Uou. Então, tá bem... Mas le... <risos> adora. Não, não estou esperando por isso.
3: Vão ter mortos ainda mais impactantes, amigo. Pode é, Já pode me falaram
0: tranquilo. que vai ser bem mais bizarro. E eu, eu levei um, Eu tava, tipo, muito saindo do mundinho Stranger Things. <risos> e caí no mundinho The Boys e falei, Monstrinhos. calma…
2: Monstrinhos!
0: É outra coisa. Mas ela continua com esse debate político dela que é muito interessante ainda. E bem
1: atual. Só antes de você terminar, você tinha falado de Stranger Things. E eu amei que os fãs de Metallica, antes das, dos, dos últimos episódios serem lançados… Já tinha esse rumor que ta, tocaria Metallica na, nesses últimos episódios. E eles estavam nervosos que acontecesse o que aconteceu com a Kate Bush. E aí, eles estavam publicando, tipo, um… Ai, fazendo um post, tipo… Ai, disclaimer, eu já era fã do Metallica, antes que eles tocassem em… Meu Deus! Ai, como se Metallica sim, já não colocando uma das uma das mesma... bandas do mundo! É? Sim! Nossa, é porque assim, gente, por favor… Mas claro. o Metallica é perfeito, eles ficam mandando presentes pro bebê que nasceu no show deles no Brasil, eles são verdade. muito... Ridículos.
2: É, eles são muito, <risos> eles são muito parça, é muito
1: legal. Mas também Isso. processaram fãs
0: que baixaram ilegalmente lá atrás, então... É... Icônico, que eles fizeram história dessa época. <risos> <risos> Foi tudo. Tô, e você, tô. meu amigo, Nick Silva, o que você que traz aí?
3: Bom, minha dica é uma série que voltou também, mas na verdade é uma série de shows, o From the Basement.
2: Ai, hum. amigo! Sim. Que tudo. Voltou
3: com uma temporada nova e eu comecei oh. vendo Sons of Kemet, que é um negócio absurdo. Eles tocam coisa do, do disco do ano passado.
2: Nossa, é, é tipo
3: bom, um absurdo. Bom. Inclusive a banda acabou, então. Acabou.
2: Eu vi, putz, desculpa. Quem viu o show ah, viu, quem não eu viu, vi. se fodeu, <risos> tipo
3: eu. É... Baladinho. Cara, Mas maravilhoso. O que,
0: assim. que é o From The Basement?
3: É uma série criada pelo Niall Godrich que é produtor do. O sexto integrante do Radiohead. Do Radiohead e tudo mais. E é basicamente uma sessão de vídeo, tipo uma live com bandas tocando ao vivo num porão. Muito simplificado é isso. E, e são shows maravilhosos, assim, tipo... É, eu vi outro do Idols, que também é dessa nova temporada. Maravilhosíssimo. Ah, é
2: isso que eu vi. Por isso que eu, eu acho que eu vi no Instagram.
3: Eles também estão tocando coisas novos discos. Uhum. E aí eu fiquei preso nesse mundinho, fiquei vendo umas coisas mais antigas. Tem um do White Danning, que é de 2008, que é maravilhoso. Eles tocam coisas que eles lançaram ali naquela época e puta, maravilhoso assim nos próximos episódios vai ter da Caribu, Anilo, Feriania Warpaint ah, e Squid então, tudo.
2: chique,
0: assinem
3: o canal porque vai muito eles fizeram um vale repertório
0: bem legal de novos e velhos artistas assim ficou tudo. Bem, bem legal Ai, ah, aproveitando, é, voltou… O Time Desk voltou e voltou pro escritório. e Voltou ah, com é. o show do Usher. Voltou pro
1: escritório. É do Usher. Voltou, é. Do Usher. Eu do achei Usher, tudo. Usher, eu, eu vi a galera no Twitter. Gente, ele tá
0: gatíssimo. Tá igual. Ele não, é tá igual. Ah, tá igual. Tá igual. Nossa, tá muito bom, gente. Vale a pena gato, também. Gato,
2: é verdade, gato.
3: Porque eu gostava tanto daquele modelo de gravar em casa. Tava rolando é, coisa É, a gente até legal. comentou
0: que não precisava é. mais voltar pro escritório. Mas voltou e voltou de um jeito bem legal, assim. Boa. Boa. Comentários referentes à última edição, número 202. Que estética foda em que contamos com a participação do nosso querido Davi Martins, o Efronito. Comentário do Guimatoso, ele falou: Vou com três referências dos anos 80. Duran Duran, com seus clipes, figurinos e capas de disco. Sim, Amo. super icônico.
1: Grace Jones, não precisa falar nada.
2: Tudo. E
0: ah, o eu... Tchou, acho as transições na carreira muito interessantes.
1: E o Tchou, bônus. Patenteou aquele óculos icônico que você pode é. ver você vê aquele óculos de qualquer pessoa. Isso é uma estética foda, gente. é marcante. É feio, mas é marcante.
2: Não, e teve a época do Chapeuzinho <risos> com rabo de cavalo. Tudo, Ai, gente. Sim, tudo. tudo, coletinho.
1: A nossa querida Georgia Moura falou. Ah, eu vim Você ia EP falar de que... George Smith. <risos> Também é uma querida, duas queridas chamadas Georgia. <risos> ah, eu vim do EP e pensei em vir aqui confessar meu amor pela Sopor Antenurs Eu acho que é assim que se pronuncia Artista trans, gótica, alemã e ela preza muito pela estética Pois ela não gosta de cantar ao vivo, então é meu segredinho do amor, confesso pra vocês A Sopor realmente tem tipo, uma estética muito marcante Que eu lembro que antes de ouvir a música dela, eu já conhecia tipo, o visual dela Porque as imagens me deixavam um pouco assustado no início Ela é muito incrível mesmo
0: Comentário do Underline Dan Graf. Ele falou foguinho, o emoji foguinho. E aí ele falou, que episódio foda. Ouvindo aqui, ao vivo, mas ele tá acabando. E é sério que vocês não vão falar do Hamstein. E ó, que eu nem gosto do som, mas acho que faltou, hein? Cara, eu nunca... Nem passe. Não, não fui
1: nessa aula, não. É. Eu fui eu, eu, nessa eu, aula uma época muito… E o Hamster <risos> é muito interessante. É eu, verdade. Não tava,
2: eu não tava esperando por isso, meu eu Deus. Eu, não.
1: eu adorava, é muito divertido. E eles realmente têm uma questão estética que é muito interessante. Porque eles pegam esses signos que geralmente o universo do metal é, exaspera. Tipo, ai, essa masculinidade meio em céu. E ele faz, tipo, uma desconstrução disso. Ele vai usar a masculinidade que nem, tipo, gays usam, sabe? Pra, tipo, hipertensão sexualizar isso e destruir isso de uma forma muito estranha. E eles fazem isso também meio que com símbolos alemães assim que são super problemáticos, eles usam isso de uma forma meio maluca. Uou! Tanto que eles têm vários clipes lançados, tipo, no Xvideos umas coisas malucas, e os shows deles é cheio de pirotecnia. Eles têm uma coisa que é muito interessante de como eles pegam signos que geralmente seriam muito negativos e brincam com isso, eles são artistas bem interessantes.
0: E pra fechar aqui, o comentário do Underline Rodrigo Berger, ele falou o arroba Renan Guerra conseguiu tirar a joque arroba Kleberfac? Apreensiva com a resposta, deu eu respondi é. descubra na próxima edição então como você vê ele está vivo e aí ele respondeu, <risos> meu Deus hashtag pray for Renan.
1: <risos> Gente, eu nunca estive com uma joque strap entalada porque todas que eu uso são do tamanho correto, tá? Então compre sempre do seu tamanho não use menor do que você Entendeu? Ah. É isso. Boa. Eu sou o Fack,
0: no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acessar o
2: meu site, músicainstantânea.com.br. Eu sou Arroba Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora, Underline no Twitter. É isso, pessoal. Um beijo.
1: Eu sou o Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Saíram várias resenhas de filmes lá no screen Daniel. É uhum. E além disso. É o nosso essa... Rubens
0: Evald Filho.
1: Opa. <risos> é a minha nova persona de 2022 agora só na FAP Ah, se pagarem bem, tô indo agora <risos> Tô precisando de dinheiro, gente Quem quiser me chamar pra dar palestra Enfim, enquanto não tô dando palestra Essa semana saiu o Por Trás do Disco Que eu e o Cláudio gravamos com a Xênia Verdade. França Boa. Tá foi muito super bom. legal Foi muito interessante Eu acho que vale super a pena pra quem gostou do disco Porque expande muito, ela conta histórias Muito legais, então ouçam
3: Boa, eu sou o Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E vamos ouvir lá no Monkey Bus. É, a gente está lançando a nova temporada do Mono. Eu falei Mono. lá no comecinho, mas saiu um monte de coisa. Saiu Entropia e Tácia Tássia Reis, César V, Zé Manuel. E hoje, no dia dessa gravação, saiu a Cachu. São episódios Boa. bem legais e papos bonitinhos. Boa. Boa.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalia se não for para dar 5 nem vem eu quero nota máxima ali, então faz a sua avaliação e se puder apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reaiszinhos. você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais e participa das gravações ao vivo. Jefferson Cosenes, que ainda está aqui, Fabrício Neri está aqui também, todos os outros que participaram ao longo dessa noite, o Caio Mário também. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau! 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 Tchau. em mim!
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.